0: Slušajte Remarker u podcast Loženje, naziv današnje epizode je Digitalni svetovi. U ovoj epizodi ćemo se ložiti na virtualnu stvarnost, video igre i opasnosti interneta. Ja sam Hristina, a moj današnji sagovornik je profesor mojih omiljenih predmeta.
1: Dobar dan, ja se znam Mirko Stojković, predajem na Fakultetu ramskih umetnosti nekoliko predmeta, predajem na Fakultetu tehničkih nauka i Akademiju, na Akademi litnosti u ovom sadu.
0: Htela sam da pričam sa vama o samoj dramaturgiji na početku. 2007. godine uveli ste nove predmete, Copywriting i dramaturgiju videoigara. Može se stvrći da, da ste tako reformisali celu katedru za dramaturgiju. Koje su bile prve reakcije na to kako su studenti reagovali, da li im se dopalo, da li su imali neki probleme u početku?
1: Prvo, ja sam bio asistent u to vreme i teško da bi moglo da se kaže da sam ja sad tu napravio neki veliki preokret. To je bila odluka cele katedre i profesori stariji su dali ogromnu podršku tom su bili svesni da takva vrsta čak ne ni zaokreta, nego nastavljena na tradicije neophodno. Ono što često ljudi zaboravljaju je da fokus dramskih umetnosti postoji 70 godina i da se stalno bavi inovacijama. Inovacija je bila kada smo počeli se bavimo filmom, to je bilo u odnosu na ono ranije nešto novo, kad smo počeli se bavimo televizijom, kad je krenuo montaža, znači mi stalno nešto inoviramo i mi smo jednostavno na dramaturgiji osetili da došao taj trenutak i oni koji su bili mlađi, u tom trenutku sam bio ja, su na sebi preuzeli preuzeli tu obavezu da, da, da te neki nove tendencije uvedu u program rada. E, sada, način na koji se to uradio je zabavan, pošto je škola, što vi odlično znate, jedna onako prilično kruta institucija, bilo kakva promena koja dolazi čak i kad je podržana od strane i katedri, i dekana, što je ovde bio slučaj, uvek nekako mora da ide polako i, i, i da, da, da ovaj za sobom vuče razne anegdote, pa je od meni omiljenih i za taj copywriting, Kada mi kolega stari, koji je sve vreme dao je ozbiljnu podršku u uvođenju tog predmeta, rekao da je jako važno da studenti sada konačno znaju koja su njihova prava kad potpisaju ugovore, što mi je rekao nakon što je taj predmet uveden u program rada dramaturgije. A sa druge strane, mislim, bilo bi super da postoji takav predmet, možda bi on bio i važniji od svega što mi radimo na copywritingu, ali copywriting je omogućio, ja verujem, mnogima da nađu neki izvor prihoda koji onda otvora mogućnosti da se slobodno, bukvalno slobodno, znači bez bilo kakve vrste pritiska, bavite onim što je umetnost na nekoj drugoj strani. Znači, ako rešite egzistenciju, onda možete sebi da priuštite, da pričate um, šta želite i toga. Svi postanu svesni u jednom trenutku u životu, tako da, da je copywriting tu zgoda nalat. Sa druge strane, dramaturgija videoigara je predmet koji je na nastavljanje nekih časova koji su okviru filmske i dramaturgije već postajali i nekih vežbi koje su već postajale, ali eto, se izdvojio i postao poseban predmet u okviru koga se, kako vreme prolazi, mi sve više bavimo ne samo videoigrama, nego uopšte fenomenom digitalnih umetnosti, jer i igre kako se šire i kako njihovo polje postoje sve šire, tako i nama sve interesantnije da govorimo i nekim drugim stvarima koje se onako toga dotiču. Reakcije su bile pozitivne u prvo vreme, a onda kada su ljudi shvatili da ipak mora nešto i da se radi na tim predmetima, da na da dramaturgi videoigaru nećemo sediti i igrati igrice o, stalno, nego da ćemo nešto da analiziramo, da pišemo, da smišljamo, da radimo, onda je ta entuzijazam malo i opao, ali mislim da, da još uvek postoji neko jezgro studenta koji, ako se za to interesuju, oni to mnogo voli i ozbiljno se tome posvećaju. Ono što je najljepše od svega, imamo određeni procenac studenta koji svaki godine, kada završi fakultet, ode i bavi se nečim što ima veze sa videoigrama, tako da je to vrlo i konkretna neka um, odskočna daska za ulazak u tu industriju.
0: Još jedna od inovacija koju imamo odskoro skoro je laboratorija interaktivnih umetnosti. Uh, veoma zanimljiv tweet je objavljen na nalogu same laboratorije uh, koji glasi interaktiviraćemo se u četvrtak 11. 2016. godine. Od trenutka kada ste se interaktivirali do sada je prošlo tri godine. Imate i za sebe dva ogromna projekta koji su pobedili na hackathonima. Takođe uh, je napravljen trodimenzionalni model fakulteta. Uh, koja su vaše iskustva na tim projektima? kako radi u vašem timu i kakve planove imate za dalje?
1: Ja opet bih volao da kažem da, da... Super bi bilo sad, ja imam neki svoj tim, pa ja imam tim. Nije, ja sam deo tog tima i mislim da je jako važno za svakoga ko razmišlja da se bavi ovim poslom na bilo koji način. Ovim poslom podrazumevam sve one poslove koji postoje na Fakultetu dramskih umetnosti, ali je nekako naročito potrebno podsećati pisce na to, jer pisci su, odnosno dramaturzi su nekako okrinuti sami sebe. Sami sebi pa sede, pa pišu, pa pošalju mailom to što su radili, pa imaju tu nekad lažnu predstavu da su oni sami nešto Ali uvek su a, svi ljudi koji se bavaju našim poslom deo nekog širega time. I što pre to razumeju, to su veće šanse da će nešto uspeti da i proizvedu. A, u tom smislu a, član, članovi tima laboratorije interaktivnih umetnosti su Pavle Dinulović koji je asistent trenutno koji je sa katedre zvuka, koji je fantastična katedra i, i čiji studenti već, već godinama slušaju između ostalog i dramaturgije i videoigara iz godinu u godinu rade neke zaista odlične radove. Sa druge strane, evo, asistent, predavači njihovi su uključeni u aktivnosti laboratorije to vrlo aktivno i mnogo doprinose tome što smo mi imali sreće da, da dosad postignemo. Drugi član tog tima je kolega Branko Sujić, koji je profesor virtualne stvarnosti, znači predmet će da krenuti onog trenutka kada dobijemo akreditaciju za neki novi master koji pokrećemo, ali istovremeno jedan od prvih ljudi koji je doktorirao na virtualnoj stvarnosti u Srbiji i on je zapravo prvi uradio doktorski umetnički rad u virtualnoj stvarnosti I slobodno mogu da kažem da je jedan od naših najvećih stručnjaka u toj oblasti koji rame uz rame stoji sa ljudima koji se time bavio na stranstvu što smo mogli da proverimo na tih nekoliko međunarodnih takmičenja u kojima smo učestvovali i treći deo tima sam ja. I to je tako funkcionisalo već godine i nešto dana, skoro dve godine. Skoro nam se pridružila i koleginica Jovana Karavlić, a plan je što insistiramo na tome da je to projekat fakultetski, to je znači zajednički projekat, da uključimo sve katedre fakulteta i sve što radimo ide u pravcu nabavljanja nove nove opreme koje će omogućiti da se angražuju i kolege sa drugih katedri.
0: Bavite se virtualnom realnošću i to je veoma zanimljivo i za nas za našu zemlju jer nema mnogo ljudi koji se time bave. Naprimer, Branko Sujić je tu izlužbu koju ste pomenuli, Kvarno je bila ogromna inovacija u odnosu na stvari koje smo mogli da vidimo po muzejima. I, a, zanima me vaš sustret sa virtualnom stvarnošću prvi i augmentovanom stvarnošću. Ja, na primer, sam a, prvi put a, probala to je 2015. godine, čini mi se. Tada je Oculus došao, došao. Stigao je u igronicu Galaktika u Delta city -u. nije bio na prodeju, mogo da se proba i tu je postojalo to neko stručno lice koje vam objasni šta ćete vi gledati i gledate animirani film. A, u radnji preko puta se pojavio Samsungov VR headset i tu sam gledala dinosaurusa koji pomera rep, koji se nešto to pomera. Baš naliko nam 360 video što je sada dosta zastupljen na Facebooku i... Tada je meni to bilo vau. Wow. Sve što sam videla posle toga je bilo mnogo bolje i ta tehnika, mislim, da se razvija mnogo brže od svih drugih nekih stvari koje smo imali. I uh, sada me zanima koje je vaše to iskustvo bilo i šta mislite, recimo, neko vaše predviđenje za budućnost? u korišćenju virtualne stvarnosti i virtualne stvarnosti u obrazovanju.
1: Ja se i ne svećam koje je bilo prvo, prvi skuseljic za tim, jer ne, u, virtualna stvarnost je starija nego što o, većina ljudi mislija. On je postala već 80-ih godina, postali su različite eksperimenti koje su radile razne kompanije koji su se bavile pre svega videoigrama i tada je virtualna stvarnost neslavno propala posle nekoliko godina tih eksperimenta. Ali ono što pamtim je taj neki novi susret, ili prvi susret gde sam pomisio da bi virtualna stvarnost mogla da bude nešto više od igračke, tehnološke i neke prevare za oko, što, što u svojoj osnovi jeste. A, a to je kada sam Branko je baš doneo a, headset kod mene kući i kada je kažem moram nešto ti pokažem i onda sam gledao jedan kratak film u 360 videa oko virtualna stvarnosti. Našao sam se na krovu neke zgrade u Njurku, neka muzika je išla, neka, ja sam stajao, neka devojka je igrala oko mene i, i to sve delovalo potpuno obično, kao izlazak sa bilo, kad, sa neke žurke kao sklonili smo se iz gužve i stali tamo na, na, na krov i onda ona je sve vreme prilazila kao da će da me poljubi, pa se pomeri malo nazad i fantastična muzika bila i sve super i ono što je meni bilo najvažnije u tih nekoliko minuta Um, koliko je to trajalo je zapravo bio taj neki osjećaj da sam se ja u trenutku teleportovao u tu situaciju, da sam me prepoznao na jednom nivou na kome ranije nisam mislio da, da može da se pristupi, tehnolo da tehnologija omogućava, jer mi na fakultetu se bavimo time da kada se ide u bioskop, kada se ide u pozorište, kada se nešto gleda, onda se mi identifikujemo sa tim junacima koje, koje gledamo i onda zbog toga što oni nešto doživljavaju i mi to isto doživljavamo i to onda nama pomaže na različite načine da neke svoje stvari u životu prelomimo ili da jednostavno, da ne citiramo Aristotela, ali da nam pomože da guramo dalje. E, ono što je um, ovde bilo meni neobično, što um, ta vrsta identifikacije nije bila rezultat priče, nije bilo rezultat napora grupnog više autora, nego je bila rezultat toga šta tehnologija omogućava. Znači, to je, samo sam bio znači, teleportovan u, u, u potpunu identifikaciju sa nekim I to me vrlo potreslo jer prvi utisak je bio da mi neće biti da mi nećemo biti više potrebni mi svi umetnici koji se bave tim nekim podržavaalačkim umetnostima poput ovih koje sam nabrojao ali onda kad sam malo razmislio o tome a, sam pomislio da, da a, Možda i nije tako i da, da ta tehnologija samo predstavlja jednu odskočnu dasku sa kojoj ćemo moći još intenzivnije stvari da radimo i da, da sve ono iskustvo koje je sticano hiljadama godina kroz pozorište ili stotina godina kroz film ovde može da se upotrebi na mnogo efikasniji način i da je to sa svim plusevima i minusovima koje to takva vrsta efikasnosti nosi sa sobom predstavlja jedno jako zanimljivo polje za istraživanje i zato je, pošto to je nepoznata teritorija, zato jeste bila ideja da se napravi laboratorija, zato, zato sam nekako i želao da, da to od početka bude jasno, da su to eksperimenti, da su to pokušaj, da, da mi idemo po nekom raku. I meni je jako zabavna ta pozicija, zato što s jedne strane omogućava to neko slobodno istraživanje, s druge strane je uzbudljivo. Zaista ne znam šta će biti ništa od tih projekata koje mi započinjemo, ne znamo, Kako će biti na kraju, možemo da očekujemo i da se nadamo, ali neki procenac se i ostvari toga, ali uvek se desi još nešto više što nas onda odvede ka nekom drugom projektu. Znači, tehnologija, kakva god da je, ona samo predstavlja jedan, jednu novu teritoriju za igranje, a mislim da ova teritorija je jako zanimljiva.
0: Pisali ste i režirali seriju u mreži, one je dostupna sada na internetu, bila je na televiziji, u pitanju je naučno-obrazovna serija. Uh, moja generacija još nekako imala veze sa tim početcima interneta, taj neki potisnuti zvuk daj lapa u glavi, ali uh, novije generacije baš nemaju tu neku svijest o tome šta je tačno internet i šta predstavlja, pošto nekako njima to porođenju dato. Uh, šta možete da nam kažete sada o opasnostima interneta, da nam kažete neku svoju vizuru kako je to sve počelo, Zašto ste vi mislili da će da se koristi, a zašto se koristi sada? Koliko je to preokrenuto potpuno?
1: Serija u mreži je urađena uh, uz ogromnu pomoć uh, share fondacije koja je bila i producent, uh, ali njihova uloga se nije svodila samo na to da uh, budu producenti, nego su oni bili i mnogo više od toga jer su um, uspeli da, da na različite na načine i urade stvari o kojima smo mi uh, imali delove epizoda uh, ili da, da budu povezani sa ljudima koji su na bitan način uticali na razvoj kompletnog interneta onako kako ga mi danas doželjavamo. Da Tako da je to uh, jedno za višegodišnje druženje bilo koje su kamere pratile i koje su uh, nekako uspele da, 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 da dovedu poziciju da svako ko se interesuje određenim stvarima koje se tiču um, interneta, uh, može to da sazna, a da ne mora da čita. Jer eto, toliko je prilagođeno na ovoj generaciji da znači kako vas interesuje nešto bezbednosti na internetu, privatnosti na internetu, na, o, o veštačkoj inteligenciji, o svim drugim fenomenima, do, do transhumanizmu, sve onome što su neki buzzwords ovog vremena kada je ta nova tehnologija i taj novi prostor koji ta nova tehnologija otvara, se našlo u toj seriji. Ona ima deset polučasovnih epizoda i um, rezultat je zapravo nekog mnogtrogodišnjeg rada. I zato mi je jako bilo dragocena, jer i za mene predstavlja neku vrstu podvlačenja crte pod brojno interesovanja koje sam imao, jer Um, internet I internet kao svaki drugi svet ima svoja pravila. I mi kad izađemo na ulicu, ovaj svet postoji bez našeg znanja o tome koliko je vazdov zagađen, da li će da nas udari automobil, um, šta krava voli da pase. Mislim, to su sve stvari koje mogu da potpuno postoje bez naše svesti o njima. Na sličaj način je i taj online svet postavljen. Mnogo toga postoji, čega mi nismo svesni, a što omogućava da to funkcioniše i na neki način i nas uvlači u... u, u postojanje online sveta. Nekad smo na to pristali, nekad nismo pristali. I što se meni tiče opasnost, iako je to reč koja deluje opasno. <laughs> znači, ono, ono može nam malo širiti da se shvati kao a, sve ono na što smo mi pristali, a da, na, a da nismo bili svesni da pristamo. Jer onog sekunda kada izgubite a, Razumevanje, kada nemate razumevanje šta radite, kada ne znate zašto se nešto radi, a u to ste postoji šansa da to neće izaći na dobro. Može da izađe i da sve bude super, a može da se desi drugačije. Znači, nosi jednu dozu nesigurnosti koja u svetu, kakav je danas bilo da je online ili nije, uvek uh, je povezana sa rizikom, jer je osnovna stvar koja pokreće sve danas želje za Profitam. Znači, iako je želje za profitom ono što većinu ljudi gura napred, većinu ili sve korporacije, ali i većinu ljudi svakako, onda a, možemo da dođemo do zaključka da deo aktivnosti u kojima nesvesno učestvujemo na internetu su usmerene ka sticanju nekog profita, što odmah povlači se s ovom različite etička pitanja da li to dobro je, ili da li je loše znači i onda sam ja hteo da dam te odgovore pre svega sebi pa sam to istraživao uz pomoć znači kolega koji su bili uključeni i jako su neke zanimljive stvari bar meni postale mnogo jasnije nego što što su bile pre početka ali um, je teško prepričati deset polučasovnih epizoda u nekoliko rečenica, ono što što bi možda bilo dobro, jer to je pre svega edukativna serija koja je bila zamišljena kao, um, ako se pamtite početak interneta, možda pamtite, makar kroz reprize, kako je izgledala televizija u vreme kada je postao neki edukativni program i kada je postala redakcija koja se ozbiljno time bavila, Na, o RTS, mislim, na, odnosno radi televiziju u Beogradu ondašnju. i neka naša želja, svi koji smo učestvovali u stvaranju te serije, a tim je, što je zanimljivo sličano ovome koje je u kasnije laboratoriji Branko Sujić je bio direktor fotografije, Pavle Dinovović je radio zvuk, no, o, svi koji se pojavljaju kao voditelji, m, Ana Martinoli, Vladan Iolaver, Ćođe Krivokapić su kolege koji su profesori na fakultetima, i a, znači ideja neka je bila da, da, da S, svi zajedno nađemo te odgovore i da uradimo ono što možemo da ljudima približimo um, taj najzgodnih ljivi svetu kome aktivno učestvuju, a da često i ne znaju koje su uh, poslednice toga učestvovanja.
0: Trenutno, jako internet stvari, koliko se plašite toga, pošto meni, na primer, internet stvari neka neza, nezamisliva da kažem, stvar, i šta mislite konkretno o tome?
1: Da. Pa, to se nekako i povezuje s ovim pitanjem. Malo prešto ste me pitali, još sam prećuta, izvukao se da slučajno ne da iznosim neka predviđenja šta će biti sutra, nemam pojma šta će biti sutra, zaista. Um, niti se trudim da pogodim, ne, nekako više gledam, jedva shvatam šta je danas, znači, a, a ali šta će doći sutra. A, tako da, da a, a internet stvar je ono što dolazi sutra, znači, sad. Oni njegovi pred, on, predskodnici interneta stvari koje su već među nama su jednako uznemirajuće koliko su i zabavne i to je... Poslednja stvar koja mi pada na pamet, koju sam čitao, sad pre neki dan se desilo, znači to je Nike, mislim da je Nike izbacio patike koje imaju svoj software koje mere kao kako trčite, znači to koliko prelazite i onda se bag neki pojavio. i Sad ne mogu ljudi da su, da ih oboju zato što <laughs> <laughs> i onda je Nike na sajtu postavio da, da, da se izvinjava svima koje ne mogu da koriste svoje patike i da će uskoro biti update softvara koji će im omogućiti da da, da ih oboju. Tako da, da to je internet stvari Bizarne, da. u, u jednom, na jednom nivou. Na drugom nivou je taj internet stvari ono čemu mi završavamo je celu seriju u mreže. Jer taj podatak, o, postoje neki broj koji je bio bitan za povezivanje svakog uređaja koji na internetu sa drugim uređajima. Je to kao neka adresa bila i taj neki maksimalan broj uređaja koji je predviđen u vreme kada je internet zamišljen uopšte je bio nekoliko milijardi, recimo četiri milijardi. I onda kada su odlučili da naprave novu vrstu klasifikacije, novu vrstu adresa da bi mogli sve te stvari koje će jednog dana biti u internetu stvari, da bi one sve mogle da se povežu. I kad su računali koliko će stvari biti povezane, nisu htjeli da dođu u situaciju u su koji su su došli ono očevi interneta koji su predljeli kako četiri milijarde kompjuter, kao kad će na svetu da bude četiri milijarde kompjutera. Kao, stavimo taj broj, baš nas briga. I evo, za smo mi do toga. E pa sad, ovi očevi a, interneta stvari su, a, da ne bi ponovili tu grešku, predideli onoliki broj tih adresa koliko a, ima Toma na površini zemlje, pa po puta deset. Znači, očekuju da će biti baš puno svega u toj mreži, da će sve što, što a, je na neki način uključano struju biti i na internetu i posledice takve vrste umražavanja a, su kao što rekoh ono početku nemoguće za predviđanje znači, ali da će otvoriti neki nove puteve otvoriće ih jako mnogo sad videćemo kojim ćemo od tih puteva i do da krenemo
0: sad pošto su sva ta pitanja prethodna bila dosta zastrašujuća malo da se opustimo pitanje za vas koja je vaša omiljena video igra I
1: zašto? Ovo je jedna jako zastrašujuća videoigra Dark Souls. Znači, ceva serijal Dark Souls, sve što radi mi je Zaki, od, od Demon's Souls-a pa do bloodborne ili do Dark Souls 3. Um, omiljeno, mi, omiljeno mi je zato što mislim da je to najbliže potpuno kontrolisanom prostoru koji ne deluje um, veštački, koji nije nije algoritam samo, nego deluje kontrolisan prostor, deluje kao da je živ čovek koji je a, svesniji od mene, koje su moje slabosti i koje su moje, moji kvaliteti. A, on napravio a, teren za igranje gde mogu do, do krajnosti obe te stvari da ispolji. I, I kvalitete koji su neophodne da bi se savladali teški bosovi. I, i a, one mane koje rezultiraju <laughs> ogromnim brojem umiranja i kretanjem iz početka. Tako da, da, da razlika između o, tog tipa igre... Uh, i, i neki drugi upravo u tom, u tom ljudskom faktoru. Jer postoji očigledno neka super, superiornost autora, ali ta superiornost autora nije stavljena u službu njegovog jega, nego u, u svrhu moje zabave. Tako da da je to nešto na čemu sam ja jako zahvalan uh, njemu pre svega, ali, ali generalno i svima koji su omogućili da se vidi igre razviju do da tog nivoa, da na taj način možemo doživati u njima.
0: Grafika je uznapredovala, računari su se brži i jači. Sada je scenarista postao neophodan za kreiranje dobre videoigre. I šta mislite o tome, pogotovo u ovim monomitskim igrama, igrama sa granujućim narativom?
1: Videoigre mogu da budu dobre, a da nemaju dobru priču. Znači, videoigre su široko jedno polje od kojih je samo jedan deo definisan kao pripovedački. Znači, i, i mislim da ne bi trebalo ni mi da dolazimo u situaciju da, da, da sebe ograničavamo. pokažemo kažemo, videoigre su samo one u kojima je scenarista kao da nisu ima videoigara u kojima može da se uživa zaista, a da scenarista nema nikakve veze sa tim. Ali um, budući da sam ja po svojem svom obrazovanju dramatork, odnosno scenarista, normalno je da, su, da, da mi takav tip igara u jednom većem procentu drag. I bilo da su u pitanju Last of Us, ili, ili GTA 5 ili ili bilo šta drugo, što je, kako, kako rekao ste, bazirano na monom mitu, a mono mit je otkriće um, Campbellova koje kaže da postoji određeni broj tačaka, a, kroz koje svaka priča tog tipa prolazi. i znači, te tačke postoje u Harry Potteru i Ratovima zvezda, postoje u GTA 5, postoje u Skyrimu, postoje u Last of Us i oni su nešto što ih ne primećujemo, ali to je jedna od stvari kojima se učimo baš na dramaturgiji, komem kojima posvećujemo dužnu pažnju, jer one predstavljaju neku vrstu armature za svaku a, priču, za svaki film, za svaku knjigu, za svaki a, pozorišnu predstavu koja A, određenu vrstu priče želi da ispriča. I ta vrsta priče postoji već hiljadama godina i a, mi koristimo to iskustvo i u tim novim medijima. I m, koristimo ga bilo da smo stvaraoci toga, bilo da smo oni koji uživaju njima. Jer a, razlika je jedina da li kao stvaraoci bi trebalo toga da budemo svesni, dok ko, m, oni koji, u u, u, u koji igraju igre ili koji gledaju filmove, ne moramo da budemo svesni, ali nekako organski očekujemo takve stvari. Što kaže Tarantino, kao na rollercoasteru, naginjemo se na stranu u kom će pravcu da ode priča. I to radimo bez znanja um, teoretskog, ali opet imamo dovoljno iskustvo kroz gledanje filmova i kroz igranje da možemo da pretpostavljamo šta je sljedeći. Um, I takva vrsta igara je zapravo nešto što, što, kažem, je meni veoma blisko, ali ne bih isključio ove ostale i rekao da, da, da je... Neophodno da to u sebi igra sadrži da bi bilo dobro.
0: Za kraj postavit ću jedno pitanje o Bandersnatchu. Uh, sigurna sam da su naši slušalci već to odgledali, odigrali ili koji god je naziv sada za tu radnju. Um, ako neko nije gledao, da uputim, u pitanju je Netflixov interaktivni film uh, koji je ja mene nije oduševio. Čak mi je bilo i dosadno da ga gledam, igram na dosta momenta, pogotovo pri tim momentima izbora. Ali ono što mi je bilo zanimljivo je cijel taj algoritem koji je nakon, nakon samog izbacivanja filma i u tom prvom danu i drugom kada su ljudi masovno to igrali, je da je netak skupljao data, skupljava je podatke. I u odnosu na te neki izbore igrača će se desiti nešto. Sada postoje predviđanja da će oni da, da celu svoju neku žanrovsku strukturu novih serija i filmova baziraju na tom na, na tim podacima koje su prikupili. Postoji druga neka teorija da će oni tako plasirati određene proizvode u filmovima, serijama da nekako prođu nezapaženo, a da se ipak urežu u glavu gledalca, uh, izbori koji su bili navedeni kao najbolji i najprirodniji su obično bili oni najgori, ekscesni izbori, kao u slučaju kinoautomata gdje su ljudi birali da udare poštara, da naprave krivično delo. I mene zanima kako ste vi uh, odigrali Bandersnatch, koji vam je bio utisak, da li smatrate da je regres u odnosu na videoigre, s obzirom da videoigre koje imaju izbora su, po mišlju, na primer Večar, mnogo bolja stvar od Bandersnatcha.
1: Interaktivni filmovi nisu nikakva novost. Znači, oni postoje već 50-60 godina. Vi ste spomenuli taj kina automat, Radoša od činčere, to, to, to je prvi interaktivni film zvonečni koji je napravljen. A, onda, razni su se drugi pojavljivali od tada i uvek je to bio neki u kojoj je industrija kretala u pokušaju da iskoristi nekada nove tehnologije poput laserskog diska koji omogućavao da se ide nelinearno kroz materijal koji na njemu stoji, što znači niste mogli da praviti interakcijni film dok su bila VHS kasete pa da premotavate kao nešto izaberete, nego je ovo bilo trenutni prelazak na, na stvar koju ste izabrali. Ali uvijek to delovalo veštački, jer to je neki bastarni oblik koji nije ni film, a nije ni video igra. I onda za igrače ne daje dovoljno slobode, a um, za ljubitelji filma, um, nakon što taj prvi utisak, te od kao novotarija, pa mi je zabavno, pa nešto utičem, na, na razvoj im kvari utisak donekle. Sad, mene nimalo ne sumio, mi, nimalo me ne čudi, Da, da Netflix iskuplja podatke o tome šta su ljudi birali kako su birali. Taj big data je nešto što je na određen način i duh vremena, i iskupljanje podataka o svemu i donošenje odluka na osnovu tih podataka nas i vodi ka tom nekom... A, carstvu algoritama koji će upravljati našim životima, i koji već i upravljaju. Algoritam je semafor koji pali crveno i zeleno i mi se zaustavljamo i krećemo, zato što ne, neki algoritam rekao da u tom trenutku mi krenemo, u tom trenutku stanemo. I to je već upravljanje našim telima, a, a mislima je kroz reklame gde opet se koriste te big data veći dugi niz godina. A, jedan od razloga zašto je Industrija videoigara tako napredovala je zato što su skupljali te podatke stalno i mogli da, da preveravaju šta i kako se radi. Ja sam radio neku videoigru za američkog producenta i onda smo u, u nekom trenutku beta testiranja dobili, a, recimo podatek, bilo je 500 beta testera, svi kursori istovremeno kako se kreću. I vi kad, kad ste u poziciji da vidite sve kursore svih igrača, Uh, u određenom trenutku, ka čemu idu i kako idu, mnogo vam je lakše da u, nakon tog beta testiranja planirate i uredite nešto uh, što će biti bliže uh, onome šta ljudi očekuju. Međutim, kao i sa svim ostalim stvarima, i tu postoji problem uh, jer umetnost ne bi trebalo da bude povlađivanje ukusu masa. Jer... Mi imamo primjer u Srbiji, kako to izgleda, šta je danas stvar koja je uh, rezultat onoga št, kad masa dobije ono što žele. Mislim, ako masa dobije ono što žele, sve će biti neki reality ili, ili nešto nalik tome. Tako da ne mislim da je Netflixov pravac uh, da da će biti takav. Oni ljudi to razumeju na jednom mnogo višem nivou, nego što razumeju ovi lokalni vlasnici televizije koji su rezultirali ovim njihovim proizvodima koje sam već spomenuo, znači, ali svakako će pomoći da se određene navike, određene tendencije prepoznaju da se iskoriste. da e Sad, ponovo, i tu postoji i dobra i loša strana, da li su algoritmi nešto što može da upravlja nama do određene mere ili u čemu možemo da se prepustimo, da uživamo ili treba insistirati samo na nekoj vrsti improvizacije skoro i i i neki ljudskog duha koji će stvarati nešto novo mislim to je razlika kao da li slušate Tool ili Primus mislim možete jedno i drugo vidu da uživati u jednom i drugom algoritmi su Tool -u. ljudski duh u Primusu pa mislim zajedno su bili na turneji zašto netbi Netflix napravi onde kombinaciju tog tih svih podataka koji je zvuka od ljudi i onoga što je neka vrsta A, autorskog pečeta, konkretno Charlie Brookira, i napravila nešto novo i, i, i interesantno ob i drugu kategoriji i gledala se i autor.
0: Hvala vam i za taj uvid u vaš muzički ukus. To nam dosta znači, pretpostavljam i nekim slušalcima. Hvala vam mnogo što ste bili danas u podcastu Loženje. Mi ćemo se ponovo ložiti u subotu u časova Ja sam Hristina Mitić. Hvala vam.